0: Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Tudo o que você precisa saber em 12 minutos. O que é que você precisa saber sobre síndrome de Wolff-Parkinson-White? Antes de mais nada, vamos para alguns conceitos aqui, né? Quando a gente pega átrios e ventrículos, eles são separados pelo esqueleto fibroso ali do coração, que não permite que o estímulo elétrico passe de átrios para ventrículos, exceto pelo sistema de condução normal né, da gente, né? Chega lá no átrio ventricular, fecho de ris, aquelas coisas todas, né? Beleza, normalmente em mim, em você, é assim que funciona. Contudo, uma parcela ali dos pacientes pode ter uma banda muscular, que vai passar por esse esqueleto fibroso e assim comunicar átrios e ventrículos. E o que é que vai acontecer? Nesses casos, o estímulo elétrico vai seguir o caminho normal, né, de nó AV, feixe de ris, ramos do feixe de ris, etc., mas também vai passar, em parte, por essa banda muscular. E aí vai poder excitar o ventrículo antes do normal. Por quê? O nó atrioventricular ventricular, né, como o próprio nome diz, está ali entre atos e ventrículos, ele tem uma função, que é a função é de retardar a condução do, sistema ele... do estímulo elétrico entre atos e ventrículos. Por que isso? O coração é mais ou menos do tamanho de um punho cerrado, fechado, e a o estímulo elétrico ele pode percorrer ali pelo sistema de condução numa velocidade muito rápida, de até 4 metros por segundo. Resumindo, poderia, ser, poderia acontecer do estímulo elétrico passar em numa fração de segundos dos átrios para os ventrículos e isso ia acontecer tão rápido que átrios e ventrículos iam bater de forma associada, simultânea. Né? Isso é ruim, porque a gente sabe que tem que ter uma sincronia. Primeiro o átrio tem que é, contrair para o ventrículo estar tá recebendo sangue, depois o ventrículo contrai, o átrio está recebendo sangue e fica naquela sincronia entre essas câmaras. Na hora que eles batem de forma junta, simultânea, isso acontece em algumas arritmias, isso pode causar uma série de sintomas para o paciente, porque na hora que o átrio está contraindo, o ventrículo está contraindo também, ele não consegue esvaziar direito, enfim. Beleza, então o NOAV, ele faz isso, ele meio que é com um sinal de trânsito que ele segura ali a passagem do estímulo elétrico. A partir do momento que existe uma banda muscular ligando átrios e ventrículos, aí... O estímulo elétrico vai poder passar para lá, porque por ali não tem um 9 um para segurar o estímulo. né? O que é que isso vai gerar no elétron? A gente chama isso de pré-excitação ventricular. Por quê? Porque o ventric- os ventrículos estão sendo excitados antes da hora. E isso no eletro vai mostrar quatro alterações. A primeira, o intervalo PR vai ficar menor. Segundo, vai aparecer a, a conhecida onda delta. Se você está é estudante, está acompanhando aqui e não conhece, checa lá no site da gente, tem várias imagens de onda delta. O QRS também vai ficar mais é, vai ficar maior, com a duração maior. E por fim, a gente tem alterações da repolarização ventricular. Geralmente, quando o QRS é positivo, você tem um infrazinho DST. Quando o QRS é negativo, você tem um pouquinho de supra ST E assim por diante. Inversão de 1 da T também tal. Então. então, são essas quatro alterações. Beleza, Eduardo. Então, eu peguei um elétron paciente e vi lá. Ó, PR curto, onda delta, essas coisas todas. Eu posso dar o diagnóstico de síndrome de Wolff parkinson white que eram três médicos, né? Não posso. Para ser a síndrome de Wolf-Parkinson-White, síndrome é a conjunção de sinais, sintomas e tal, para ser a síndrome de Wolf-Parkinson-White, o paciente tem que ter sintomas... Associados. Os sintomas mais comuns são o quê? Palpitação, às vezes lipotímia, síncope, pré-síncope, né? basicamente isso. Esses sintomas decorrem de taquiarritmias que podem acontecer nesses pacientes que a gente vai falar daqui a pouco. Então é isso, olhei para o eletro, o eletro está alterado com esses quatro achados que a gente falou. Eu chamo isso de pré-citação. Se junto com o eletro alterado o paciente tem sintomas provavelmente decorrentes da das taquiarritmias, aí sim eu tenho síndrome de Wolff Parkinson White. A síndrome de Wolff Parkinson White, pelo eletro, a gente pode classificá-la em três tipos, né? A síndrome de Wolf Parkinson White é tradicional, né? aparente, que é aquela que o eletro é alterado, sempre está alterado. A gente tem o Wolff Parkinson White intermitente, que é, ou seja, horas o eletro está alterado, horas ele está normal. E a gente tem o Wolff Parkinson White oculto que é o quê? aquele paciente que o eletrobasal dele é normal, mas ele chega, ele é flagrado né, em algumas situações com episódios de taquiarritmia. Então, você vê a taquiarritmia, você fala, oh, entre outras coisas, isso aqui poderia ser um Wolff. Quando você olha lá o eletro, não, o eletro não está dando dica que é um Wolff. Mas aí termina batendo, por exemplo, no um estudo eletrofisiológico e confirma que tinha uma via acessória, por exemplo. E aí você confirmou o diagnóstico de Wolff Parkinson-White oculto. Todo paciente com PR curto, Tem síndrome de Wolff-Parkinson-White. Não, a gente já falou né, que a síndrome tem que ter sintomas, mas tem outra coisa. Você pode ter o PR curto sem os outros comemorativos né, da prestação ventricular. Por exemplo, você tem o PR curto, mas você não tem onda delta, você não tem QRS alargado, você não tem alterações da repolarização ventricular. Qual é o nome que eu dou a isso? Antigamente tinha, todo mundo falava da síndrome de Longa-Non-Levine, que era basicamente isso. Era o PR curto, achava-se que isso aumentava risco de certos tipos de arritmia e tal. Tem muitos eletrofisiologistas que até discordam, né? Olha, não existe, na verdade. Alguns dizem que é simplesmente uma condução AV, atrioventricular acelerada. O fato é que se não tem onda delta, não tem QRS alargada, etc., não é um, um Wolf clássico, pelo menos. Certo? Então, nem todo PR curto quer dizer que é uma prestação, que é um Wolf Parkinson-White. E qual o risco que esses pacientes têm? Tem duas coisas que podem acontecer, ambas taquiarritmias. Qual é o problema? Né? O nó atrioventricular, como a gente falou, ele é um sinal de trânsito que não permite né, que o o estímulo elétrico passe rapidamente para os ventrículos. Ele dá uma segurada lá. Mas não é a única função que ele tem. Outra função que ele tem é o seguinte, imagina que o paciente faz uma fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, o átrio está despolarizando 300, 500 até 600 vezes por minuto de de acordo com alguns livros. É muita coisa. Imagina que todas essas despolarizações atriais conseguissem passar para o ventrículo. O que é que ia acontecer? O ventrículo também ia contrair 300, 500, 600 vezes por minuto. Isso geraria o quê? Uma fibrilação ventricular, né? O paciente ia entrar em parada cardíaca e ia morrer. Por que, é que isso não acontece? Porque todos os pacientes que a gente vê com FA, né, a maioria está lá com frequência 100, 110, não está de 300, por quê? É justamente no AV que está segurando a maior parte desses estímulos, né? porque ele tem um período refratário maior. Na hora que você tem uma banda muscular, que é a via acessória, que não tem isso, o que é que pode acontecer? O paciente pode fazer, por exemplo, o FA, que é uma arritmia que não é incomum, mas, e que também normalmente não tem risco de vida, mas naquele paciente, como a, a frequência cardíaca pode subir muito, porque ela vai estar tá passando pela via acessória, o paciente pode fazer frequências altíssimas, inclusive ter morte súbita. Então, a gente tem dois problemas principais na, na síndrome de parkinson white O mais grave seria esse. É um paciente que faz algum ataque à arritmia supraventricular, esse ataque à arritmia supraventricular, ela desce pela via acessória, e aí pode gerar frequências cardíacas elevadíssimas, QRS alargado, com risco de morte súbita. O outro problema são taquiarritmias que podem acontecer onde o estímulo desce pela, pela via normal, fecho de riso, aquela coisa toda e sobe pela via acessória e termina gerando um circuito que vai gerar taquiarritmias, mas de QRS estreito, né, bem mais benignas. Enfim, então esses são os dois problemas. O primeiro que Seria, por exemplo, a FA descendo pela via acessória definitivamente oh. o mais grave. E aí vai vir a dúvida agora. Como é que eu vou tratar esses pacientes? Bem, se você está com um paciente que tem síndrome de wolff parkinson white ou seja, ele tem aquele eletroalterado alterado, ele tem sintomas, acabou. A conduta é você indicar ablação da via acessória, que normalmente, né, 90%, 95% das vezes, vai ser eficaz e vai curar o paciente daquele problema. certo? Qual o risco da ablação? essa via acessória, essa banda muscular ela pode estar em vários locais, né? Ela pode estar na parede lateral dos, dos ventrículos mas pode estar perto do septo. Se tiver ali perto do septo, pode estar bem pertinho do nó ventricular e na hora que você está fazendo a ablação da via acessória, você pode terminar queimando o nó ventricular junto e causando um BAVT, um bloqueio atrio ventricular total. E aí o paciente pode ganhar um marca passo Ah Eduardo, mas marca passo não é nada demais. Mas veja Wolff geralmente são pacientes mais novos, né? Imagina você fazer uma ablação num paciente de 20 anos que sentiu uma palpitaçãozinha Ali e, tal, e esse paciente ganhar um marca passo e ficar dependente desse marca passo o resto da vida. Lembrando que marca passo geralmente ali depois de 6, 7 anos vai variar. Você tem que trocar o gerador, ou seja, quantas vezes esse paciente não vai ter que trocar o gerador daqui para 80 anos, se ele viver né? é, na idade média de 75, 80 anos. Então, obviamente, é, um, é uma intercorrência que a gente não quer que aconteça. Beleza, mas não tem muito mistério. Se eu estou com um paciente com Wolf, é com sintomas, etc., a conduta, via de regra, é ablação. Ok, medicação adiante de alguma coisa, eu posso fazer medicação enquanto o paciente está esperando a ablação ou alguns pacientes recusam, não, não vou fazer de jeito nenhum um procedimento invasivo e tal. Normalmente a medicação que a gente usa é a propafenona, nesses casos. A dose pode variar de 300 até 900mg por dia, geralmente fica ali em 300 a 600mg. Beleza, um questionamento é o que fazer com o paciente que tem pré-excitação assintomática, ou seja, não tem Wolf, só tem a pré-excitação. O que é que eu faço? É muito discutível isso. Acima de 35 anos, o paciente já foi meio que estratificado pela própria vida, né? Tá lá, um paciente de 40 anos, com precitação, nunca teve nada, né? Provavelmente o prognóstico dele é bom, né? Ele já tá ali, 40 anos, nunca teve nenhuma arritmia mais grave tal. Tá? Então, alguns dizem que você pode simplesmente observar esse paciente sem ter que fazer estudo eletrofisiológico, ablação e tá? tal. Com pacientes mais jovens, quanto mais jovem, maior a tendência do pessoal intervir, mas isso é campo para discussão. Então, não vou bater o martelo aqui, não. Uma coisa importante é o seguinte, o que é que eu não posso fazer em determinados casos de Wolf-Parkinson-White? Você está lá com o um paciente no seu consultório, que tem palpitações, etc., aquele negócio, você vai mandar ele para a ablação. Ok. Quando o paciente tem arritmia, tem palpitação, muitas vezes a gente pensa, ah, bota um beta-block aí para esse paciente, né? Eu posso fazer beta-block para esse paciente, não devo. né? Tem quatro medicações que a gente não deve usar, aí, que é o ABCD, né? A, de adenosina, que a gente usa em sala de emergência, né? B, de beta-bloqueador. C, de canal de cálcio, antagonista de canal de cálcio, tipo de Tazen, verapamil. E D, de digoxina digital. Por quê? Todas essas medicações, elas atuam inibindo o nó atrioventricular. Ok. Por que que esse paciente que teve palpitação já... No passado, chega no meu consultório e tem um eletro com um Wolf clássico ali, né? Onda Delta, tal, tal. Por que se eu fizer um beta-bloqueador pra esse paciente eu posso complicar a vida dele? Vê, O beta-bloqueador ele vai tender a bloquear o nó atrioventricular em algum grau, né? E ele não atua tanto na via acessória. Qual o problema? Esse paciente já teve palpitação no passado, né? Ele deve ter feito algum ataque à arritmia ali supraventricular. Se ele volta a ter esse ataque à arritmia, a ataque à arritmia bate lá no nó atrioventricular, ele tá bloqueado. Ele pode falar, a arritmia pode dizer, opa, eu vou descer aqui pela via acessória. E aí pode causar aquele tipo de arritmia pela via acessória, que é a mais grave que tem, que inclusive pode ter risco de morte súbita. O mesmo raciocínio para antagonista canal de cálcio, etc. Então, quando é que você não vai fazer essas medicações para o paciente que está no seu consultório e tem o wolf aparente, que a gente diz, né? Conda delta, PR curta, aquela coisa toda. Assim como no paciente que está lá na emergência, já com ataque à arritmia de QRS largo. Por exemplo, uma FA pré citada que tem um padrão bem típico, você não vai fazer uma medicação que inibe o no NO-AV. Quando é que você pode fazer? Se o paciente chega para você na sala de emergência com ataque à arritmia de QRS estreito, regular, nem sempre você sabe, nem que o paciente tem Wolf, né? Você fica, olha lá e sabe, rapaz, será que esse paciente tem uma reentrada nodal? Será que é um ATAV, né? Um ataque cardíaco ventricular do Wolff? Você não sabe. E no final das contas, a conduta não vai mudar muito. Você vai fazer a conduta de sempre, ó. Começa com a aden- é, manobra vagal, depois faz adenosina, etc. Por quê? Porque naquele paciente a condução já está acontecendo de, na via normal, pela via convencional, pelo, pelo sistema convencional de condução do paciente. Então, você vai manejá-lo como qualquer paciente com TPSV, vai reverter, e aí depois da reversão é que você vai flagrar que é um Wolff e você fala, ah, pronto, agora que eu vi que é um Wolff a partir de agora, melhor não correr esse risco e tal. Mas é isso, Wolff Aparente no consultório, não faço. Volf com um ataque arritmia de QRS largo, não faço. Mas um ataque cardíaco de QRS estreito, uma TPSV, você vai seguir o protocolo normal, manobra vagal, adenosina e assim por diante. Fica ligado na dica.